0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, привет.
0: Привет, привет.
1: И я Елена Афонина. Сегодня у нас грандиозные планы. Наша программа сегодня будет делиться на несколько фрагментов, потому как и российское кино, и зарубежное. Мы обязательно об этом поговорим. И вручение национальной кинопремии «Золотой орел» обсудим. Ну и также номинантов на получение «Оскара». Обсудим также и еще в завершении насладненькое будет возможность услышать эксклюзивное интервью с э, Изабель Джани.
2: Не больше, не меньше.
1: Да-да-да. А, но...
2: Погуглите пока, если кто вдруг забыл, забыл. кто это. Но ну, она на самом деле огромная дива, звезда французского экрана и так далее, и так далее. Я был очень доволен, что удалось с ней встретиться в городе Маракеша.
1: Ну а начнем мы, пожалуй, с того, сколько у нас успел собрать фантастический экшен Федора Бондарчука «Притяжение». 26 февраля в прокат вышел. То есть четверг, сегодня воскресенье. Вот за э, эти дни собрал он почти 270 миллионов рублей. Это без сегодняшних сборов, как ты понимаешь. Потому как воскресенье пока не считаем. Но с субботними, да, уже? Да, да, да. да. За 270? первые три дня, с четверга по субботу, 267 миллионов и еще 600 тысяч рублей. Ну, это неплохо. Вроде. Неплохо, да, да. Но смотри, в пятерку по сборам... Не попал, если не учитывать вот это воскресенье, которое сейчас идет, тут прогнозы расходятся, кто-то говорит, что воскресенье не очень удачный всегда, день сбора падают примерно процентов на 10, кто-то говорит, что может и ничего, но пока вот в эту пятерку входят у нас по сборам за 4 дня Ви, Сталинград, экипаж, три богатыря, ход конем. Вот так вот. Вот это четыре фильма, которым удалось собрать самую большую кассу за первые четыре дня показа. Там? Больше трехсот, Ну смотри, ВИИ-602 да? миллиона собрал, Сталинград-524, экипаж-501, три богатыря-ход конем-427.
2: За три дня?
1: Да, да, да. Ну, все
2: по-разному набирают, или там ну, кто-то набирает, в первые дни потом отваливается, поскольку как бы сарафан оказывается плохой и так далее. А кто-то, наоборот, знаешь, уже на вторую неделю, когда сарафан хороший, очень будет интересно. И тут, конечно, надо не забывать, что, ну, конечно, во многом это битва медийных ресурсов, которые стоят за тем или иным фильмом, и, в общем-то, даже качество иной расы ни при чем. Сколько уж мы понаслушались о том, о качестве фильма «Викинг», а тем не менее... О, сказать,
1: Свои наш, миллиарды. Сборы миллиарды у него такие же, собрал.
2: насколько я понимаю, как и у фильма «Экипаж», на, о котором, наоборот, все, так сказать, не было сказано почти ни одного плохого слова. Uh-huh. Поэтому, так сказать... Все это уже сложный процесс. Я хочу вот только сказать, что вот те наши умные слушатели, которые у нас, безусловно, есть их, я уверен, основная масса, чтобы они не только про фильм притяжения услышали, но еще услышали, это очень важно, про фильм новый фильм Мартина Скорсезов, который я в четверг в этот же показывал в Google-центре, допустим. Он называется «Молчание». Это фильм, который Скорсезов собирался снять «30 лет». Uh, снятый им в Японии. Уникальная совершенно картина. Uh, полная антагоний из фильма «Притяжение», в том смысле, что это не бодро, не весело, а очень страшно, но и интересно. и, так сказать, на... Настоящее авторское кино б- большого режиссера, uh-huh. uh, который шел к этому фильму много лет. И... и я уверен, что это один из лучших, может быть, лучший его фильм за последние годы совершенно точно. Лучше, чем и «Волк с Уолл-стрит», и «Авиатор», и еще какие-то другие фильмы с «Ди Каприо», может, потому что его там нет. А есть другой прекрасный артист Эндрю Гарфилд, и Лиам Ниссон, и Адам Драйвер, и многие другие. Действительно, работа мастера, я хочу сказать, и чтобы вы обратили внимание на эту картину. Она длинная, трудная, непростая, но это настоящее авторское кино, каким вот мы его любим и знаем по действительно каким-то выдающимся работам. Это действительно э, очень важная работа. Вот.
1: Так, в прокате идет. Вот, вышло. Вышло идет, только да, что, замечательно. И, насколько я понимаю, в прокате также идет сейчас и картина Рая Андрея Кончаловского, которая получила Золотого Орла в главной номинации лучший фильм. В эту пятницу, вот если кто пропустил это событие, церемония прошла на киностудии Мультфильм. Мосфильм отличалась от предыдущей 14 тем, что были добавлены три номинации в этом году. Да, вот на 15-летие три номинации это Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам, лучшие визуальные эффекты и лучший короткометражный фильм. Ну, появились три да, номинации дополнительно. Ну, да. это после Высоцки спасибо, что живой решили за лучший пластический грим добавить, что вполне объяснимо, но визуальный эффект тоже понятно. Ну, Российский киматок. второй уходят. фильм
2: да, каждый коммерческий фильм без них без рисуется как мультик, понимаешь? Поэтому куда без этого?
1: И короткометражный фильм, но это вполне тоже объяснимо, потому да. что без хороших короткометражек, наверное, ни один фестиваль не обходится уж кому кому, Стас, Стаса, тебе это известно, ну, да. не понаслышке. Ну,
2: золотой орел так же, как его сказать, не фестиваль а это призы за у-гу. год подведение итогов. Но, конечно, короткий метр сейчас в тренде, многие люди ими интересуются, и даже есть какой-то ограниченный прокат короткого метра, и вообще это такая лаборатория для того, чтобы был потом полный метр. Режиссеры же должны как-то откуда-то появляться, на чем-то себя пробовать, вот, собственно, на этом пробуют.
1: Угу. Так, ну вот смотрите, нам уже начинают приходить сообщения на WhatsApp и Viber. Наши радиослушатели знают, что всегда есть возможность свои комментарии отправлять, даже если мы не называем телефон прямого эфира. Хотя мы сейчас в прямом эфире, поэтому милости просим. WhatsApp и Viber 8 967 702 что нам пишут: кассовые сборы на премьерном прокате это не показатель уровня кинематографа и конкретного фильма. Зритель ходит в кинотеатр из любопытства, клюет на трейлеры, на рекламу, Критерий качества кино это. Это его просмотры во второй, третий, последующие разы. Ну, имеется, наверное, ну, не разы, а недели. Ну, да ладно. <с а, <с настоящее хорошее кино хочется смотреть и пересматривать. Вот такой Вот Ну, комментарий.
2: какой-то написал нам, капитан, очевидность, потому что все это так и есть, разумеется. И, понимаете, задача прокатчиков именно, что завлечь вас в залы, а для чего нужны все трейлеры, тизеры и прочее. Тизер – это слово «тиз» э, называется по-английски дразнить, понимаешь? То есть показать перед носом кусочек сыра и убрать типа остальное в кинотеатрах, как, разумеется. Понравилось вам не понравилось, это уже, знаете, десятый вопрос. Главное, приманить вас в зал. Угу, зал конечно, в конечно. денежки ты вы... уже отдали. билетки да, билет Какие... купили. Про... Какой вопрос? А Денеж... дальше можете обращаться.
1: Свою лепту в статистику внесли, в кассовые сборы тоже, поэтому спасибо большое за проявленный интерес. А уж что вы там действительно в итоге вынесли из этого фильма, это уже дело пятнадцатое. Так, ну вот нам Михаил написал в советские времена был в прокате фильм Викинги. Я смутно его помню, в чем разница с нынешним викингом, если вы, конечно, помните старый фильм Михаил. Но, наверное, для того, чтобы понять, в чем разница. Там букву И
2: отсутствует. В новом. Да, или сходите
1: посмотреть фильм Викинг.
2: Я его не видел, но знаю, да, он в советское время крутился. И я, насколько я помню, и знаю, точнее, там главный роль Керг Даглас вот знаменитый Керг, которому сто лет сейчас исполнилось. Вот.
1: Так что никакого но это отношения... точно не
2: подумал. Я скажу еще одно отличие, кроме там множественного но числа. И единственного это был фильм Явно не про князь Владимира.
1: Это точно. И там не играл Максим Суханов. Как, впрочем, и другие актеры.
2: Разниц уже довольно много. Много. Добавляется пунктов.
1: Так, ну давай вернемся, собственно, с минуткой, кстати, остается к фильму Рая, Андрея Кончаловского. Он выиграл эту главную номинацию у других фильмов, таких как Экипаж Николая Лебедева, Ледокол Николая Камирики, дуэлянт Алексея Мизгирева и коллектор Алексея Красовского. Ну, вот эти картины.
2: Ну, в общем, это было, очевидно, достаточно. Хотя многие комментаторы отмечают, что какая же это смелость Золотого Орла наградить. Кончаловского, который является президентом противоборствующей премии НИКа. Ну, я вот думаю, может, как-то уже договорятся, учитывая такое слияние МУЗ, может быть, уже можно как-то договориться и иметь одну нормальную премию, как во всем мире. Э, в смысле, национальную, да, все-таки. Ну, мне кажется, может быть, когда-нибудь такое произойдет.
1: Хорошо, давай тогда через две минуты после перерыва мы обсудим и э, других Другие картины, получившие золотого орла в других номинациях.
2: А можно к сразу коскую труд? Тина Пилорама.
0: Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск. 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Кима Пиларава У микрофона Стастыркин
1: И мы продолжаем обсуждение самых э, значимых событий в мире кинематографа И обращаемся к нашим радиослушателям Вот с каким вопросом Но это... Э, Будем так говорить, первое впечатление о э, фильме Федора Бондарчука «Притяжение». Не случайно этот вопрос хотим вам задать. Если посмотрели, пожалуйста, ваши комментарии, можете отправлять и на WhatsApp, и Viber, номер 8 967 двести ровно 9702. Или можете позвонить по телефону 880 200 ровно 9702. Объясним, почему? Потому что даже без нашего вопроса уже наши радиослушатели начали посылать сообщения. Правда, пока еще
2: все про викинга.
1: И не только.
2: Ключевое слово, что ты сказал из того, что ты сказала, это если, если посмотрели, все-таки не надо звонить и э, в духе э, не знаю, э, раннего СССР Говорить не видел, но осуждаю или что-нибудь в этом духе. А вот, э, посмотрите сначала, потом будете рассказывать.
1: Ну вот нам пишут. Э, вы совершенно правы, денежку отнесли и все. А думать о том, получил ли человек удовольствие или нет, никто не хочет. Сходил и на викинг, и на, протяжи... и на притяжение. Лохотрон. Ни сюжета, ни мысли, ни драйва. Вот так вот. Ну,
2: я не соглашусь с нашим уважаемым слушателем, потому что можно все что угодно сказать, но сюжет в притяжении явно есть, ра- рассказан он при- прилично, другое дело, подходит, вам не подходит. Фильм в большей степени ориенти- ориентировать на молодую публику. Вот. И вот интересно было бы ее услышать, но она нам в WhatsApp и не звонит. К сожалению. Да, но а вот если кто-нибудь посмотрит из целевой аудитории, вот. Ну, там, типа... 16 плюс, понимаешь? А плюс сколько? 12 12 там плюс. Нет, вот
1: Федор Бондарчук, он какой примерно возраст своей аудитории определил? Ну вот, понятно, 12 плюс и до... до, Ну и
2: до бесконечности, с одной стороны, это как Ну, бы семейная семейная вещь, но я считаю, что, конечно, это это даже не молодежное кино, это скорее даже детское кино, понимаете? Да что ты. Да, да, это, ну, такой подростковый. Там это, так сказать, научно-фантастический антураж, это антураж именно, там там, так сказать романтическая э, История? мелодрама uh-huh. в, в центре так сказать. любовный треугольник на разрыв аорты какой он может быть вот только в раннем возрасте Любовь, или смерть вот такое, вот такого вот, так сказать, даже, даже неожиданно от такого брутального мужчины, как Федор, получить такой романтический, нежный фильм. Понимаешь?
1: Ну да, бывают у мужчин периоды, когда многое меняется в их жизни. Нет, почему? Я ничего не сказала. Я же не сказала, э, что вы приходят, вошли, новые чувства, появляются новые. Да, это вот
2: любопытно, конечно. Такую, даже нежную почти так сказать, это это фильм даже может быть но ну, для мальчиков там тоже есть на что посмотреть все эти компьютерные корабли нарисованные инопланетяне и прочее а для девочек ну там любовь до гроба что-то а? Там слезы, сопли что такое? Вот, что, наверное,
1: <свят> <мы>. понимаешь. <свят> приходит время, люди голову теряют. Да. Ну, давайте послушаем, что скажут посмотревшие фильм Притяжение, если, конечно, таковые уже есть. Фильм только в четверг вышел в прокат. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Во, вы как а, раз, судя по голосу, та самая целевая аудитория, э, на которой... Мне уже, фильм...
0: мне уже 38 лет.
1: Ну, правильно, так и вы... Аж... Нет, не, не 12, я имела в
0: виду не 12 да, да, лет. Да-да-да, мы, мы с женой ходили сегодня на этот фильм. Ну что, О, то есть свежее кажется...
1: воспоминание. Ну что, давайте рассказывайте, как впечатления. Ну, впечатления
0: интересные, знаете, это один из тех фильмов, которые оставляют такое глубокое послевкусие, и не хочется вот э, как-то вот все рассказывать, рассказывать, и остается такое ощущение, что хочется что-то еще домыслить, потому что я считаю, что Бондарчук, он затронул очень много глубоких таких тем, которые очень актуальны и для человека лично, для семьи, и для человечества в целом, потому что там и любовь показана, и отношения в семье, то, что, вот мне как жена сказала, мы часто друг друга не слышим, и наша... Наша агрессия на земле И вот. к чему все это приведет То есть вот э, И он показал, можно сказать ну, Вчера я еще умудрился На рай сходить, Кончаловского Тоже такой вот же фильм такой ну, слушайте,
1: молодец, ну,
0: Глубокий фильм тоже О котором не хочется вот Просто трепаться и что-то вот рассказывать вот. И, и, и Бондарчук показал как, как бы такой вот, э, Такую идею, Рай на земле К чему человечество должно стремиться Вот, ну это вот мое мнение.
1: Молодцы. Слушайте, да, спасибо вам огромное, спасибо вам. Удовольствие
2: послушать умного. И насмотренного человека. Вот,
1: что уходите в кино и огромное спасибо, что звоните, об этом рассказываете. Так, ну смотрим, что пишет Сергей из Москвы, написал, притяжение передрали у американцев, лучше бы типа 9 роты снял фильм Бондарчук, опускается, пишет. Что значит Сергей.
2: типа, он уже снял его, зачем ему типа,
1: снимать Типа девятой роты, типа Стелерота. Так, смотрим, что дальше пишет. Съемки хорошие, костюмы дорогие, актеры шикарные, Козловский себя перепрыгнул, а режиссер о другом фильме видимо «Викинге». а режиссер все смазал в ноль все сцены в отдельности хороши а вот стих а, слить их воедино не получилось
2: так мы так не успеем про сказать
1: да подожди что ты? Мы еще с тобой про Орла не договорили. Да,
2: что про него, уже Ну как яс- это,
1: что про него, извини, ну наверное, все-таки одна из ä, главных Именно национальных одна премий. Из... Одна из, да, вторая Ника. <свят> что по поводу других номинантов? Ну понятно, да, «Золотого Орла» в главной номинации «Лучший фильм» взял фильм «Рай», вот о котором наш радиослушатель сейчас в том числе и рассказывал, как о на глубокой хорошей работе. Женскую роль, ну как ты думаешь, кто взял?
2: Ну кто, кто? кто? Женаржийская, конечно, естественно, правильно.
1: Молодец, пять. Так, мужская роль у нас досталась Ивану Янковскому премия в этой номинации. Неожиданно, кстати. Да, сыграл в картине "Дамы пик" Павла Лунгина и вот. Не
2: Козловский, да, и не. И не Хабенский, между прочим. И не Петя Федоров из "Долларта".
1: Так что вот. Так, лучшая женская роль второго плана Елена Яковлева за фильм «Самый лучший день».
2: Ну, вот странно, потому что я не, не помню, например, там а, особые роли. Нет, я помню, что она там где-то там есть.
1: Ну, это же роль второго плана. Ну,
2: за тоже играл второго плана.
1: Логично. Среди актеров, которые исполняли роль второго плана «Лучшим» стал Сергей Шакуров. Картина «Экипаж». Тоже служебная роль. Угу. Далее идут актриса на телевидении. Это у нас Ольга Погодина за сериал Маргарита Назарова. А, в мужская а, роль, имеется в виду на телевидении, это сериал «Клим» и Константин Лавроненко, сыгравший там главную мужскую роль. Окей. Okay. Так, мини-сериал – это тот же самый «Клим». А, большой сериал – это «Тихий дон». А, что еще? Операторская работа – это Максима Асачий за «Дуэлянта». Достойно. Да. А за сценарий, э, это у нас э, к фильму Николая Досто монах и бес Юрий Арабов получил это какой-то ну,
2: дежавю. Дальше... Да, мне очень интересно, как подводятся эти итоги. Если с Оскарами все понятно, там все очень прозрачно, и там, так сказать, все ясно, как это происходит. То мне очень интересно было бы узнать, как подводятся итоги голосования на орла. Что-то мне подсказывает, поскольку там все, знаешь, такие обычные подозреваемые, понимаешь, ну вот, допустим, особенно в номинации за второплановую роль, это такие уже не молодые актеры, которые, так сказать, просто известны людям, и не факт, что это и правда их там какие-то выдающиеся роли, мягко говоря, нет. Вот. Но они как-то так по разнарядке проходят, и поэтому галочку там ставят. В общем, бог с ним, с «Орлом», давай к Оскарам.
1: Хорошо, давай к Тем более, что плавным переходом может как раз служить получение «Золотого орла» да. фильмом «Рай». Который собственно... является
2: некоторым утешением тому факту, что из пятерки номинантов за лучший зарубежный фильм... Картина «Рай» к моему, допустим, даже и сожалению, выпала, поскольку оказались в этой пятерке. Я не все там видел, но фильмы есть все менее любопытные и менее заслуживающие этой номинации, чем фильм «Рай». Допустим, я видел фильм Асгара Фархади и иранского режиссера «Мивэй и, на мой взгляд, это совершенно неудачная его работа. Он уже получал Оскар за фильм «Развод Надира и Семен" И тоже, знаешь, по привычке э, вот получил еще одну номинацию. Сейчас, кстати, я беглой строкой прочитал где-то, что новые законы Трампа не позволят э, э, иранскому режиссеру да. приехать на церемонию. Это действительно так. Поскольку он из страны, которая состоит в сложных отношениях с Америкой, это, конечно... Не так накидываясь на Трампа, как остальные значит, деятели культуры, я хочу сказать, что это, конечно, безобразие. Все-таки, когда одной гребенкой и тут знаешь, и режиссеров и джихадистов ну, это немножко не, неправильно, понимаешь?
1: Но вот. постановление Трампа едино для всех. Если у тебя нет вида на жительство, а если есть, то ты можешь, но по особой процедуре въехать в Соединенные Штаты Америки, если ты выходец из семи стран, которые попали в этот список, то, извини, подвинься, но...
2: Ну, подожди, особая процедура, он может все-таки въехать?
1: По особой процедуре, да, а он что может А предполагает? Ну меня спрашиваешь? Ну, ты же вот так
2: уверенно говоришь, ты же ведешь и политические программы, наверняка знаешь.
1: Да, я знаю, что есть некая особая процедура, которая каждому подходит индивидуально, если речь идет именно вот о подобных случаях. Но массово из этих семи стран люди Про массово никто не
2: говорит, но вот есть известный режиссер, который уже получил, же Оскар, понимаешь, и что он не может въехать на церемонию? Может. Есть индивидуальная процедуры
1: рассмотрения для вот подобных. Подобных случаев, я думаю, что обязательно он на «Оскара» попадет. Ну, вот что-то мне подсказывает, что это именно так.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровс 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы сегодня делаем программу довольно такую э, сложно сочиненную, потому что поговорили и о том, как стартовал фильм Федора Бондарчука «Притяжение», собравший неплохую кассу, но тем не менее в пятерку таких лучших стартеров не попал пока. И в том числе спросили ваше мнение. Вот пришли сообщения и комментарии относительно вообще российского кино и этого фильма в частности. Ну вот, что Предлагают, хотите знать рейтинг, сделайте на выходе из кинотеатра две кнопки, понравилось, не понравилось, будет все ясно, и интересно было бы узнать подобный опрос по Викингу, и вот по Федору Бондарчуку, и вообще по нашему кинематографу пишут. Был ну... опрос всем.
2: Понравилось. Нам, всем понравилось. Да, ну, всем понравилось. Так, что пишет?
1: Ну, не наши это все эти рыцари и пришельцы. Вот 9 рота, Сталинград, 28 панфиловцев. Это то, что нужно снимать. Не умеем мы пока снимать, как в Голливуде, а кроме как про войну. Вот такой комментарий пришел. Можете отправлять ваши комментарии на WhatsApp и Viber, номер 8 967 двести ровно 9702. Я сказал, что у нас сегодня сложно сочиненные передача. Да, это действительно так. От, от фильма... Бондарчука притяжение перешли к «Золотому орлу» и э, фильму «Рай». Кончаловского, который взял в самой главной номинации этот приз. И, увы, к сожалению, но теперь можно сказать, что уже не будет он принимать участие в 89-й премии «Оскар», потому как не попал он в число номинантов на эту премию. Но зато вот плавненько перешли к «Оскару» и тем картинам, которым в этом году посчастливилось. И могу сказать, что вот мюзикл «Ла-ла-ленд» в данной ситуации оказался в наиболее выигрышном положении, потому что не только попал в рекордное по числу номинаций количество, но еще и взял вот сейчас, об этом стало известно, главную награду гильдии продюсеров США. И церемония вручения, которая прошла в Беверли-Хиллз, показала, что лучшая из 10 лент, по мнению Жюри продюсерского это все-таки Лала Ленд. А это значит, что э, вот этот показатель, а именно церемонию э, продюсерского, вот это вручение этой премии считают э, таким показателем настроения перед церемонией Оскар, можно сказать, что Лала Ленд прошел успешно.
2: Да, но что-то мне подсказывает, что... Нет, абсолютно точно, что Лала Ленд у... в номинации ⁇ Лучший фильм ⁇ будет, конечно, единственный противник, это фильм «Лунный свет». Я досмотрел все фильмы, которых не видел вот в этой номинации за лучший фильм, и могу сказать, соответственно, что такого, конечно, никогда не было, что они настолько бедные, испугались вот прошлого года этих наездов на то, что «Оскар» был слишком белым, даже был такой хэштег «Оскар ту вайт», что, конечно, в этом году просто как подорванные стали включать во все номинации фильмы, где или снятые чернокожими режиссерами или при участии чернокожих актеров, актрис и так далее. Это даже, конечно, уже и не смешно немножко. Конечно, это их дело, мы туда не влезаем, но когда фильмы номинируются, понимаешь, и выпячиваются, выдвигаются только на основании цвета кожи создателей, а не по, так сказать, истинному вкладу в искусство, не потому, что это как бы хороший фильм. Это, конечно, очень меня и смущает, и даже немножко сердит. Потому что, понимаешь, три фильма из девяти это просто э, чернокожие драмы. Вот э, из пяти актрис трое черных. Николь Кидман тогда проскользнула только потому, что усыновляет фильме индийского мальчика. Вот. Тоже темного цвета. И э, Вездесущие Мэрил Стрип ну, это уже немножко как бы пародийная история, когда Номинируют уже тоже не за роль, потому что это не лучшая роль при всем том уважении, к я отношусь к этой вдающейся актрисе, и все, но это ну, и не лучшая ее роль в, в не лучшем фильме Стивена Фрирса. Вот. И, конечно, понимаешь, я совершенно не удивлюсь, если в результате а на Оскарах любит такие сюрпризы, как в прошлом, допустим, году, когда все ставили на выжившего, а получил фильм. В центре внимания, uh-huh. достойный. Вот когда в этом году все-таки главный Оскара выиграет не Лала La La а именно «Мунлайт», потому что вот фильм Лунный свет, Барри Дженкинса, что там против Лома нет приема. Это фильм довольно неплохо сделанный. Это неплохой фильм, но не на 8 номинаций, понимаешь. Uh-huh. Только потому, что против лома нет приема, там не только чернокожий весь фильм строится, там нет ни одного белого. Но это еще фильм о взрослении человека, такого сексуально-амбивалентного, который не понимает, кто он, и в детстве над ним глумятся одноклассники и все, Э, так сказать, в неблагополучном районе, ну наркоманском Майами, и все-таки к концу мы понимаем, что он все-таки гей, вот. То есть, есть
1: чернокожий гей, это... ему бы еще... знаешь, да, вот, это, значит, это лома, был а даже нет. анекдот.
2: Нет, ну, он, он еще должен быть чер... беременным.
1: И, и инвалидом вот Это говорят да. вот просто сразу. При
2: этом я хочу сказать, что все-таки в пересказе это звучит довольно комично, но это довольно тонко сделано. Это mm-hmm. не тупо сделано. Это не так в лоб сделано, как могло бы быть. Понимаешь, все-таки. Это неплохой фильм. Но это скромное, скромное так сказать, произведение. Оно как бы... Достойно упоминаний, но не вот в таком э, контексте. И так же, как еще в большей степени я могу сказать про фильм «Скрытые фигуры». Хотя это дурацкий перевод, это по-другому нужно было его переводить. Это скорее, знаешь, неизвестные герои. Это вот, так сказать, герои, а точнее в данном случае героини, которые сделали очень много для ракетной программы НАСА, но при этом о них никто не знал. А это три чернокожие, разумеется, женщины. Умницы, одна из них гениальная математик, другой прирожденный руководитель, э, третий еще кто-то, и вот о них никто не знал, ну, так сказать, из НАСА, между тем там в НАСА и правда им их именами названы здания и там и прочее, они действительно очень способствовали э, вот э, тому, что Америка запустила такие ракетную программы, когда они отставали от нас э, после полета Гагарина и прочих-прочих вещей, то есть, ну, по фильму вообще Создается впечатление, что если бы не черные женщины вообще бы, американцы, не не полетели в космос. Там просто белая масса, даже даже участие Кевина Костнера не спасает там просто какая-то белая масса, и вот три выдающихся женщины, которые, преодолевая невероятное сопротивление белых, которые не дают им вместе с ними пить кофе, у них там раздельные кофейники, должны бегать в туалет через в огромное расстояние, потому что были отдельные туалеты для белых и для цветных, но тем не менее, они все делают для того, чтобы американцы полетели таки в космос. Вот. Это тоже, это как бы любопытный фильм, так сказать, интересная история, так сказать, реальная. Мы ничего про это не знаем. Но фильм очень средних, так сказать, художественных, если не скромных, очень скромненьких художественных достоинств. И, конечно, если бы не эта компания, ну, не не место ему среди «Оскаров». А у него три номинации, в том числе за лучший фильм, понимаешь? И еще есть такие... но с другой стороны, это, конечно, хорошо. В том смысле, что, в отличие от «Орла» и многих других премий, все-таки они пытаются обновить кровь, понимаешь? Там почти нет... И это отчасти несправедливо. Почти нет... Таких, знаешь, почетных пенсионеров, которые прекрасно работают, как Клинтеистов, и Вудиалин, и тот же Скорсезе, о котором мы сказали в в первой нашей части, там есть все-таки такое обновление некое во всем этом списке, наблюдается, но остаются вопросы.
1: Ну вот, давай я просто перечислю те а, фильмы, которые претендуют на Оскар. Это Ла-Ла-Ленд, Лунный свет, Прибытие, Ограды. О, Люб... да, любой ценой по соображениям совести скрытые фигуры Лев и Манчестер у моря. Вот Ограды совершенно
2: чудовищная а, картина режиссера Дензела Вашингтона, он же знаменитый артист, дважды лауреат Оскара. Опять же, если бы это снял не он, это нигде бы не показали никогда, ни в, ни в, в страшном сне. Это фильм, который идет два с половиной часа, снятый по пьесе Аугуста Вилсона. То есть и режиссер даже не сделал попытки как-то приспособить ее для экрана. Это стоят люди на крыльце, и обмениваются репликами. Два с половиной часа. Бог. Это происходит, разумеется, все черные. Ну Там... хоть талантливо обмениваются. Это не талантливо, к сожалению, со- совсем. Вот. При, при моем почтении к Дензелу Вашингтону, артисту, вот, как режиссеру, он, конечно, далеко не дотягивает до Мела Гибсона, чей фильм прекрасный, по соображениям совести номинирован. Вот, или да, Лала Лен, который снял 31-летний, uh-huh. между прочим, режиссер. Вот. Это плюс, что номинируются фильмы людей, так сказать, и малоизвестных, как Теодор Мелфи, вот, который снял этот фильм скрытые фигуры и так далее. Это плюс, но, к сожалению, не за творческие заслуги. Вот чем проблема. Понимаешь? Ну, фильм Аграда просто один из, один из худших фильмов года. Просто, я хочу сказать. Тем они, не менее, номинирован лучшим, на
1: да. Оскар. В, а, да, да
2: еще и в восьми или в девяти номинациях, понимаешь? Да, там еще и актерские работы все и а, так далее, так, точно, так да. далее. да,
1: да, да, Ну, и адаптированный сценарий, потому что, да, пьеса, поэтому, собственно, адаптированный Причем
2: сценарий. автор пьесы он же, второго, и автор сценария умер в 2005 году. Это уже какой-то, понимаешь, анекдот. Он умер больше десяти лет назад и на, на, номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Ну что это такое?
1: Так, ну и э, у нас остается, я смотрю, да, буквально две минуты, э, коротко, актер-актриса или... Ну, о, прочитай спортом, нам, нет? озвучь. Хорошо, лучший актер э, Кейси афлик э, Дензел Вашингтон, Райан Гослинг, э, Виго Мортенсен, Эндрю Гарфилд.
2: Ну, тут хоть какое-то разнообразие, понимаешь? Ну, те тут... же
1: самые ограды, кстати, лучший актер... Э,
2: Дензел Вашингтон, да. но он там один... Э... Чернокозы же, в отличие от женской номинации, где их трое, понимаешь?
1: Так, э, актрисы. Тут у меня значит, Мэрил Стрип, Забель Юпер, э, Рут Нега, Эмма Стоун, Эми Адамс, Натали Портман. Так много? Да, 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 лучшие актрисы. Да, ну, на, посмотри, пожалуйста, вот вторым там пунктом идет, лучшие актрисы. Видишь? За фильмы какие? Да, ну, да все. все правильно? Все верно?
2: Правильно, но, по-моему, что-то как-то не... А может и неправильно. Отчего же? Потому что, по-моему, Адамса не номинирована. Такое у меня ощущение. И даже все об этом... Да, то есть какая-то, что-то, какая-то ошибка вкралась в твою распечатку. Но
1: это не моя. Это с одного весьма известного информационного агентства. Так что можно предположить, что это, видимо... Надо проверить, да. Хорошо, проверим. Обязательно следующей программе.
2: Потому что здесь 6 штук, а их вообще пятеро должно быть. Да, ну ну вот, ладно, посмотрим. Хорошо. 4 а, Все. У Может у нас... быть, эти... один уважаемый сайт так мечтал увидеть актрису в номинации, что ее... Собачьи, но ее нет точно. Я делал лонгрид, ее там не было.
1: Хорошо. В таком случае, давай мы сейчас напомним нашим слушателям, что через две минуты у вас будет возможность услышать эксклюзивное интервью с еще одной замечательной актрисой. Это Изабель Джани, И вот как раз у вас появится шанс узнать о том... Чем, собственно, Изабеля Джани сейчас занимается, как оценивает свои работы.
2: знаменитая-знаменитая гламурная дива. Та, э... с
1: которой пообщался да. Стас Тыркин. Кинопилорама. Кинопилорама.